0: Welkom bij de Ik Excelleer Jouw podcast. De podcast van de Be Excellent Academy. Voor vrouwen die sterke keuzes willen maken rondom hun eigen ontwikkeling en groei. En dat ook bewonderen in anderen. Ik ben Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een excellente vrouw. Juist omdat we als vrouwen elkaar mogen inspireren met toffe inzichten en wijze levenslessen. Dus luister en geniet. Vandaag zit ik in de studio met Annelou van Noord. En als zij ergens expert in is, is dat wel alles wat met geld te maken heeft. Uh, geldopvoeding, hoe, ga je, hoe leer je kinderen goed met geld omgaan. En is er nu een project aan het pionieren over hoe leer je jongeren nu omgaan met geld. Of jongvolwassenen, hoe ga je eigenlijk om met geld. Nou, super relevant en boeiend thema Annelou. Onwijs welkom dat je er vandaag bent. Dankjewel. En ik kijk heel erg uit naar alles wat je te vertellen hebt, wat je te inspireren hebt over, uh, over geld. Um, als eerste vraag, wat, wat maakt voor jou geld zo'n uh, zo boeiend thema?
1: Um... Nou, ik heb eigenlijk nooit zo in de gaten gehad dat geld zo'n uh, uh, belangrijk onderdeel van mijn leven zou zijn. Het was er eigenlijk altijd al en natuurlijk eh, speelde het wel een rol, maar niet heel bewust. En twaalf jaar geleden was mijn oudste dochter op de leeftijd van zakgeld. Um, ik had toen al een eigen bedrijf. En marketing en communicatie was mijn specialisatie. En uh, doordat Maartje de leeftijd had, dat ik hoorde van daar hoort zakgeld bij. Want welke leeftijd is dat? Het was toen zes jaar. Okay. En uh, toen ben ik me erin gaan verdiepen. Puur persoonlijk als moeder zijnde interesse. Um, en toen schrok ik eigenlijk best wel een beetje hoe negatief geld op dat moment... Um, nou ja, waar erover werd gesproken, welke tips er werden gegeven. Want het was vooral wel echt een beetje negatief beladen: van let op, pas op schulden. Mm -hmm. Kinderen kunnen niet goed omgaan met geld. Uh, nou ja, en ik ben zelf een heel positief ingesteld mens, dus ik dacht, nou, ik vind het niet lekker om mijn dochter iets te gaan leren uh, van, nou uh, Maartje, dit is heel erg moeilijk en, en, van, en ja. niet leuk.
0: Ja.
1: Uh, dus toen ben ik me erin gaan verdiepen en toen kwam ik erachter dat er eigenlijk heel veel leuke dingen te, zijn, uh, te vertellen zijn over geld uh, en te delen zijn over geld. En zo is een, uh, uiteindelijk een boek ontstaan die ik vol enthousiasme zelf heb uitgebracht... toen ook overtuigd was van een groot succes... Uh, totdat de vrachtwagen met 2000 exemplaren de straat in kwam gereden. En dat wow. ik dacht: van, Oh, en dat zijn twee <laughs> ja. En dat ik dacht: Oké, okay, ja, papa en mama willen één exemplaar. Maar waar gaan al die andere exemplaren uh, ja. naartoe? Hoe heet die uh, tel je geld. Echt een zakgeldboek voor kinderen, een soort kasboek. Om uh, nou ja, leuk vorm gegeven om uh, bij te houden. Hè, wat gebeurt er met geld? Um, nou ja, en dat was eigenlijk het begin van een hele uh, zoektocht en ontdekkingsreis, alles over geld. En, um, ja, en ik vind het nu twaalf uh, jaar later nog steeds echt enorm fijn, warm onderwerp. En heel leuk om, uh, om over te praten en kinderen en jongeren en ouders trouwens ook om daarover uh, in gesprek te gaan. Um, en, en, nou ja, en in die ontdekkingstocht kwam ik dus ook bij mezelf erachter wat geld dan ja, voor jezelf betekent en welke rol je in het zelf geeft. Ja. Hey,
0: en heb je gemerkt, die zei het was best wel een negatief onderwerp twaalf jaar geleden. Is dat nog steeds zo?
1: Nou, uh, toevallig, gelukkig, of misschien moest het wel zo zijn, uh, was in die tijd ook vanuit het ministerie van Financiën de Week van het Geld georganiseerd. Um, toen nog prinses Maxima, ondertussen koningin Maxima, um, is daar erevoorzitster voor, van. Uh, en daar zijn dus wel uh, veranderingen in opgetreden. Er is veel meer aandacht, ook op school willen ze heel graag daar aandacht aan besteden. staat jammer genoeg nog steeds niet op het curriculum. Dus je bent wel afhankelijk van school of leerkracht of dat ze aan het onderwerp uh, aandacht willen besteden. Maar er, zit, er is wel een verandering gaande. Um, en het enige waar ik soms dan wel een beetje twijfel over heb is dat als je het nu hebt over geld... dat er ook wel vaak wordt gedacht... dat het dan puur gaat over besparen. Oh ja. Ook dat als ik, hè, als ik een workshop of een ouderavond geef... dat kinderen of volwassenen denken... oh, nou, die mevrouw gaat zeggen... Hè, dat, ik nooit... ja, hè, dat ik nooit meer gewoon lekker een ijsje mag gaan kopen. Oh ja. of, uh, of voor ouders van, nou, die, die Starbucks op het station... Uh, mag ik voortaan niet meer pakken. Oh ja. Nou ja, en, en in mijn optiek is, is dat niet waar het over gaat. Want waar uh... gaat het wel over? Uh, over dat je bewuste keuzes leert maken met jouw geld. Dat als je een bewuste keuze maakt en dus vooraf nadenkt van... oké, okay, wat is consequentie voor mijn portemonnee of voor mijn spaarpot... Uh, dan kun je uiteindelijk daar ook veel meer van genieten. Dus, dus stel, dat, uh, stel dat jij uit automatisme iedere ochtend een Starbucks gaat halen op het station... ja, dan is dat misschien... Eh, goed om daarover na te denken van waarom doe ik dat eigenlijk en hey, als ik dat geld uitspaar door voortaan zelf een thermosmok mee te nemen, eh, prima. Maar stel dat die Starbucks voor jou het ochtendritueel is waardoor jij lekker in je vel komt te zitten waar je een dikke glimlach van krijgt, waar je echt van geniet. Ja, dan, dan is mijn advies vooral eh, die Starbucks momenten meepakken. Uh, want hè,
0: dat is dan een bewuste keuze, omdat dat een stukje geluk jou ja. oplevert. Ja. Nou, dat is wel bijzonder. Ik had gisteren een telefoongesprek met een vriendin. En uh, ik heb wat issues op dit moment met mijn schouder. En mijn fysiotherapeut zei, ik wil dat je naar een personal trainer gaat. Nou ja, dat is gewoon ching tjing, tjing uh, 75 euro per uh, per gesprek en op een of per training. En op een gegeven moment kan ik dat samen met mijn moeder, dus dan is het wat goedkoper. Ja. En zei ze echt van, uh, ja maar dat is toch echt heel erg duur. Dus ik zeg, ja, maar als dat nu goed is voor mijn lijf, dan vind ik dat ook de investering waard. Want dan is ja. dat voor mij ook echt de sleutel tot minder pijn, maar ook eh, lekker te werken, beter kunnen werken. En ook gewoon toekomstgericht ja. is dat gewoon een hele goede insteek. En ook wel het belang van vrouwen, ook als je richting de 40 gaat en uh, de overgang ook steeds meer ergens uh, in het fysiek komt. Ja. Is het juist zo belangrijk om sterke spieren te hebben en echt ook bewust krachttraining te doen en ik, ik doe heel veel cardio, ik ben hardloper en fietser en zwemmer, maar ze zei ja dat is niet voldoende. Ja. En dat ik echt dacht niet voldoende, serieus, ik sport elke dag. <laughs> maar ook wel de realisatie, oké okay, om dus gezond te blijven, ook als ik straks zestig ben, uh, uh, betekent dat nu investeren van tijd en geld ja. en energie letterlijk. Ja. Um, maar ook wel voor daar dus ook in te kijken van oké, okay, ja, hoe, hoe kijk ik daar budgettair dus ook naar? Ja. Want daar moet ik dus wel andere dingen voor laten. Uh, of bepaalde investeringen bedrijftechnisch ja. wat uh, later doen. Omdat dit gewoon wel, uh, natuurlijk per maand, als je elke week gaat, gewoon ja. uh, een investering dus, is. Ja,
1: maar dat is dus inderdaad die afweging waarbij uh, de ene persoon ook misschien kan zeggen van oh ja, ik ben ook wel overtuigd van dat ik het moet doen. Uh, maar ik vind het te veel geld. Dus ik ga er zelf mee aan de slag. Uh, door YouTube filmpjes te kijken of wat dan ook. Nou ja, ik ken mezelf. Ik weet dat krachttraining heel goed is, maar als ik geen stok achter de deur heb, dan, dan is die verleiding heel groot om het thuis toch iedere keer een beetje over te slaan. Ja. Dus dat is voor ieder, ieder persoonlijk. En ja. dat is ook als ik voor de klas sta, uh, neem ik heel, heel vaak uh, uh, producten mee. Dus bijvoorbeeld uh, cola, heb ik één fles Coca-Cola en twee flessen Cola huismerk. En die zijn dus alle twee 1,50 euro. Dus één Coca-Cola is 1,50 en twee flessen Cola. Huismerk is 1,50 euro. Dan vraag ik ook aan de leerlingen: waar kiezen jullie voor? Uh, en nogmaals, ze denken dan heel vaak: van nou die juf die zal wel uh, willen dat we voor die twee flessen huismerk gaan. Uh, maar mijn verhaal is dus eigenlijk, dat het mij maakt het niet uit, nee. alleen je hebt 1,50 euro en jou ja. de keus om kiest. te bepalen ja. waar je voor kiest. En als jij Coca-Cola echt veel lekkerder vindt, of het feit dat als er een vriendje komt en jij vindt dat merk gewoon, he, dat geeft jou een goed gevoel als jij met een merk kan kopen. Ja, dat kan, als je maar weet dat je ook twee flessen uh, kan kopen. Ja. En als je daarover na hebt gedacht en je kiest dan bewust voor één of twee flessen... dan, dan is het al prima. Dan is het niet heel snel goed of fout, nee. de keuze die je maakt.
0: Maar dat is natuurlijk wel boeiend, hè? Was, uh, ik heb heel veel gastlessen gegeven op scholen over heel veel verschillende thema's. En dan was het echt in de pauze een massale uittrek richting de supermarkt. Waar iedereen natuurlijk frikandelbroodjes twee voor één euro... of, uh, ja. of vier croissantjes voor een euro ging kopen. En dat ik echt dacht, voor mij is leefstijl leefstijl... Het feit dat gezonde voeding al zo erg belangrijk is. Ook als je juist in je groei zit. Dat ik echt denk, oh, met alle gezonde voedingswaarden ja, eten ze gewoon niet. Ze eten gewoon alleen maar lege koolhydraten eigenlijk. Op dat, ja. dat soort momenten. Of ja, een beetje arme koolhydraten. Waar je lijf eigenlijk geen voedingsstoffen voor hebt. Maar dat voor hun gewoon dat moment... Uh, en dat is misschien ook wel wat je ze wil leren van... Uh, dat het niet alleen maar gaat over wat heb je voor geld... maar ook maak je daar ook bewuste keuzes in wat dan... Ja. Uh, ...goed is ja. voor je lijf of voor je toekomst. Of, uh... ja.
1: Nou, en dat is wat uh, dat merk ik vooral bij ouderavonden... ...want we hebben natuurlijk heel veel ouders daar last van... ...omdat ze zeggen, jee, hè, krijgen ze zakgeld... ...of hebben ze een bijbaantje of klusjes... ...en dat gaat het geld op naar uh, de hele M... Ja. ...of uh, in ieder geval niet heel gezond. Maar ik probeer ouders dan ook altijd wel heel duidelijk te maken... ...dat de sociale druk bij, bij jongeren... ...en vooral bij hè, de, de, de brugklassers... ...die net zo naar de middelbare school gaat... Is natuurlijk wel echt enorm groot. Mm -hmm. ja, daar dus heb hele... ik dus les over. Ja, ja en het gaat natuurlijk um, nieuwe omgeving. Andere mensen en dus ook andere vriendjes en vriendinnetjes. Um, en ik vergelijk het dan ook altijd van oké okay, als, als wij nu zelf. Hè, stel dat jij met, uh, bij een bedrijf werkt met verschillende collega's. En collega's zeggen oh zullen we een keer een hapje gaan eten. Zet zeg je, oh prima, maar dan krijg je ook al de discussie... dat de een wil gewoon in een eetcafé uh, uh, met een uh, drie gangen menu van uh, 30 euro. Ja. En de ander die wil à la carte uh, en eten. En waar uh, durf jij dan zelf uh, te zeggen... Van, nou ja, doe maar lief niet. Ik bedoel, ik ben wel eens een keertje wezen eten. En dat ik dacht, oh, is veel te duur. Dus ik koos voor het tomatensoepje en de saté. En het toetje sloeg ik over. Maar uiteindelijk werd het hele bedrag wel gedeeld. gedeeld. Ja. En dat ik dacht, jeetje, had ik toch gewoon lekker die carpaccio. En, ja. eh, het, het, nu had ik heel bewust gekozen voor de goedkopere variant. Wat trouwens nog steeds lekker was, hoor. Ja. Um, maar ook, ook voor ons als grote mensen is die groepsdruk... Onbewust nog heel vaak aanwezig. Mm. Uh, en, en dat is dus bij onze kinderen. Bij de jongeren. Heeft het nog vele grotere invloed. Mm. Uh, want die willen gewoon nog
0: heel graag erbij horen. En hoe maak je zelf keuzes?
1: Uh, ik uh, werk heel veel met uh, verlangenlijstjes. Uh, ik ben ook dat echt... De, uh, ja, ja, gewoon voor mezelf. Dat ik op een rijtje zet van oké, okay, wat staat op mijn verlangenlijstje. Waarbij ik ook continu weer een prioriteitenlijstje uh, van maak, van oké, okay, komt die nou bovenaan of ergens uh, onder. Uh, en ik ben fan van online spaarpotjes. Uh, vind ik echt ideaal dat je bij je spaarrekening gewoon uh, verschillende spaarpotjes kan maken
0: om ergens voor te sparen. Ja, als iemand dat nog niet doet, dan stel je voor je, je zet spaarpotjes weg, is het dan bij je totaalbedrag weg...
1: Nee, ja, nou, dat ligt een beetje aan de bank. Bij sommige banken is het echt meer visueel. Dus blijft jouw hele spaarpot gewoon uh, compleet en visueel verdeel je het dan. Je hebt ook banken waar je echt nou ja, oneindige spaarpotjes mag aanmaken. Die vallen gewoon onder je bankrekening. Die krijgen oh ja. niet allemaal een eigen nummer. Um, en dan kun je het daar echt instoppen. Dus dan oh ja. is het totaalbedrag, maar dan heb je het al wel gesplitst. Oh ja. Um, nou ja, en ik ben, ben zelf gewoon een moeilijke uitgever. Als je het hebt over mijn eigen financiële opvoeding. Mijn ouders waren, en, en het zijn schatten, maar echt van het sparen, hard werken, opzij zetten, veilig. Uh, dus ik merk dat geld uitgeven is voor mezelf nog de grootste uitdaging. Mm. Um, dus dus, dus dat zo het het vaak bij de Starbucks
0: ochtends een bakje koffie aan. Ja, ja,
1: inderdaad. Maar er is dan voor mij... Oeh, ja, dan voelt dan wel van... Oh, verdien ik het wel? En, uh, dus dan moet ik wel meer bewuster over nadenken. Of zo, maar een bosje bloemen. Dat zijn voor mij echt wel de dingetjes... Dat ik denk van... Poeh,
0: uh, ja, wat zal ik daarmee doen? Maar inmiddels heb je zelf tieners. Ja. Uh, uh, dus de opvoeding die je meekrijgt... Is blijkbaar dus zo... Heeft zoveel invloed... ja. Dat je daar dus zelf, als je zelf ook alweer tieners hebt, ook nog ja, uh, uh, de gevolgen daarvan ziet. Ja. Positief of negatief? Doodeng.
1: Dat, ja, dus dood. echt, ja, dat vind ik echt wel heel spannend. Omdat je weet wat voor invloed jij als ouder hebt op jouw kinderen. Uh, en mijn kinderen dus ook regelmatig tegen, tegen mij zeggen: Oh, mam, jij weer met je geld. Dan denk ik: Oh ja, oh ja, ik moet. <laughs> hoe kan ik het nou positief brengen? Um, en ik heb, dus ook wel, ik heb het ook echt wel eens gehad toen ze jonger waren... en dat ze in de winkel stonden en de, voor de tiende keer een geurgum wilden kopen... waarvan ik dacht, oh nee, ja, niet ook. weer ja. een geurgum. Maar dat ik dacht, nee, Annelo, je adviseert zelf ook ouders... Hè, eigen keuze maken, loslaten. Maar ja, absoluut hebben mijn nagelafdrukken echt wel in verschillende toonbanken gestaan... dat ik hè, met ja. een ja, gemaakte glimlach het toestond... Ja. En ook met het prularia kopen. dat het dan de volgende dag natuurlijk vaak kapot was. En dat je dan ook echt moet inhouden om niet te zeggen van... Ja, zie je wel, wist mm -hmm. ik wel, had ik je kunnen vertellen. Maar ja, dat zelf de neus stoten, dat is natuurlijk de mm -hmm. meest waardevolle, waardevolle les. Mm -hmm. ja. Ja, want, maar ik ben Want vonden dus... ze dat al
0: leren, zeg maar toen? Is dat dan echt dat ze dan zelf, dan ook als ze dan tien van die geurgum hebben... Uh, dat, je, dat je dat dan moet laten gebeuren? Omdat ze dat dan ergens... Of is dat ook gewoon dat ze dat... Niet doorhebben en eigenlijk leren, niet leren dat, dat je ook wel eens bewust erover na mag denken voordat je iets gaat kopen.
1: Ja, maar dat moeten ze dus leren.
0: Dus, en dat, dat leren is alleen maar door
1: het eerst te doen. Dat is ook het fijne van zakgeld, omdat het natuurlijk heel vaak nog kleine bedragen zijn. Hm. Uh, door he, die tiende geurgum te kopen... en dan de week daarna iets anders niet te kunnen kopen... omdat het geld was uitgegeven... dan kun je daar dus als ouder op terugpakken... door te zeggen, oh ja, je, hebt, je moet nu nog wat langer doorsparen... want die ene euro die je nog nodig hebt... die heb jij vorige week aan de geurgum uitgegeven. Ja. En dan kun je dus bij een volgende, kun je dan, he, een volgende keer kun je dan zeggen... oh, weet je nog dat verhaal van die geurgum? Uh, en zo, zo leer
0: je ze om vooraf na te denken. Ja. Ik, ik weet wel, ik sprak een keer een, een jonge man van, van 35 of zo dat hij was. En die zei dat hij uh, universitair studie... En die vertelde dat hij zwaar in de financiële problemen gekomen was, schulden. En dat hij nu daar eigenlijk pas weer uitkwam na 15 jaar. Uh, omdat hij zei, mijn moeder die, stopte, die regelde altijd alle financiën, zeg maar. Dus toen, als ik dan rekeningen kreeg, dan stopte ik ze gewoon in een laadje. Ja. Hij wist gewoon niet wat hij als student nee. moest met uh, nee. rekeningen. Nee. Dus hij ging eigenlijk de confrontatie uit de weg. Hij opende ze niet eens. Stopte ze in een laadje. Ja, en ja. op een gegeven moment komen er gewoon schuldeisers aan de deur. Terwijl hij had gewoon... ja, hij had gewoon het, hij, het was nog in de tijd dat je een stufje kreeg. Uh, er waren van allerlei mogelijkheden om die facturen gewoon te betalen. Maar omdat hij die confrontatie niet had leren aangaan met... Hoe betaal je dan rekeningen? Hoe zorg je er goed voor jezelf? Hoe neem je financiële verantwoordelijkheid? Ja. Was hij dus echt zwaar in de schulden gekomen als, ja. als student met uh, verdergaande gevolgen. Ik
1: merk het als ik workshops geef aan 17, 18-jarigen... waarbij het dan vooral gaat over... oké, okay, als je 18 jaar bent, ben je hè, volgens de wet financieel eh, zelfstandig. Uh, in mijn ogen zijn het dan nog echt... nou ja, hè, zijn het wel volwassenen... maar missen ze natuurlijk nog compleet ervaring... Dus um, ja, je brein is nog volle bak in ontwikkeling. Oorzaak-gevolg. Ja, ook al. Dus dat was dus vijf acht, jaar later. Ja, afgerond, 18 jaar ja. is dus echt wel vroeg. En, nou ja, en de brieven die je krijgt van Belastingdienst, overheidsinstantie, die is voor een 18-jarige precies hetzelfde taalgebruik als dat ze naar een 50-jarige sturen. Nou ja, dat, dat, hè, dat werkt gewoon niet. Um, maar dat ze dan dus ook, zeg, want vaak ga ik dan heel praktisch met ze aan de slag. Um, en dat ze ook zeggen, ja jee, waarom leer ik eigenlijk bij een economieles wel hoe ik een, een bruto nationaal product van Zimbabwe moet uitrekenen, maar ik weet niet eens mijn eigen financiën. Uh, he, dat ik zoveel abonnementen heb, had ik eigenlijk niet eens eens in de gaten. En oké, okay, bij een zorgverzekering moet ik dus verder kijken dan alleen maar naar de prijs. Ja, ja, want als jij bijvoorbeeld heel veel sport en, en relatief veel kans hebt op fysiotherapeut, uh, in ieder geval dat je een fysiotherapeut nodig hebt, ja, dan is dat dus wel heel belangrijk om daarna te kijken. Ze hebben echt heel vaak gewoon echt geen benul. Of dat ze nog niet eens een spaarrekening hebben. Dus dat al het geld op een betaalrekening uh, komt. En dan, nou ja, precies wat je zegt: dat brein is nog helemaal niet volgroeid. Um, dan is het wel heel moeilijk om overzicht te houden... wat van die betaalrekening is nu voor jouw vakantie... en wat is nu voor, um, nou ja, voor andere spaardoelen. Uh, dus alleen al door het openen van een spaarrekening... wat in Nederland nog heel vaak gratis is... Um, kun je al zoveel um, verschil maken doordat het overzicht
0: geeft. En dus uiteindelijk ook rust. Ja, uh, ja en ja. helemaal natuurlijk als je vandaag de dag een huis wil kopen... En, uh, al de abonnementen schulden... Ja. Dus dat uh, helpt niet uh, mee in, in je gedoe, zeg maar, studieschuld wordt gelukkig tegenwoordig meegenomen. Want ja, ja. dat is een blijfschuld. Je moet het ergens een keer terugbetalen. Ja. En dan als je dan nog verder kijkt, zeg maar, heb je ook het feit dat je als je een huis wil kopen, moet je gewoon eigen geld hebben. Ja. Dus als je niet door ouders ges gesubsidieerd wordt, wat nee. natuurlijk in veel gevallen niet zo is, ja, dan moet je dus als ja. 16-jarige ook gaan nadenken: oké, okay, wat voor leefstijl meet ik mezelf dan aan om straks ook een huis te kunnen betalen. Ja, en dat is natuurlijk ook wel
1: de wereld, ook door social media... dat je ook, je ziet ook gewoon heel veel leuke, mooie plaatjes, eh, waar je als, als kind, als jongere ook denkt van... oh ja, dat wil, ik, hè, dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon rijk worden. Waarbij dan het woord rijk natuurlijk nog heel vaak een, een onduidelijk begrip voor ze is. Um, dus om dan op die leeftijd al heel bewust keuzes te maken... ja, dat is wel heel erg moeilijk. En als ze bijvoorbeeld naar een duo-site gaan... Um, en je wil geld lenen gewoon, eh, omdat je het nodig hebt. Ja, dan staat gewoon het max wil je, ik geloof, 950 euro per maand. En het is werkelijk waar één druk op de knop. Er ja. komt geen pop-up van oké, okay, let op, als je dit nu voor kiest... En, eh, keer 12 maanden, keer 4, 5 jaar studie... dan betekent dat 50.000 euro schuld. Dat, dat zie je dus nergens. Dus
0: kun je op die leeftijd 50.000 euro overzien... Nee, nee. Dus ik had dus echt... met, uh, met uh, studiegenoten, zeg maar. ik studeerde dan in uh, Rotterdam. En dan had ik uh, klasgenoten die in, op Kralingen woonden. Ja, dat is natuurlijk echt een fantastische wijk om uh, als je student woont uh, daar op stand te wonen. Ja. En uh, dat ze echt zeiden, ik leen ma maximaal bij. En dat ik echt zei, ik zeg, en dan wanneer ga je dat terugbetalen dan? Ja, straks als ik werk heb. En toen zei ik ook, ja maar je hebt jezelf een leefstijl aangemeten waarbij je dat dus natuurlijk nooit meer... Even af gaat betalen. Nee. Nee. Want uh, eh, straks, als je gaat werken, dan wil je weet ik veel, een dikke auto rijden en het moet er allemaal goed uitzien, want je zit in de sales. Nou, dat was nog in de tijd dat je allemaal uh, ja. auto van de ja. zaak kreeg. Ja. Maar dan nog, zeg maar, van in hoeverre uh, ja, heb je dan ook ruimte om dus uh, goed zorg te dragen voor de schuld die je dan hebt? Ja. Of loopt het alleen nog maar verder op?
1: Ja, nou, en dat is dat stukje. ...ondoorzichtigheid, uh, ook het, hey, je mag er 35 jaar over doen om terug te betalen... ...dus als je 25 bent en klaar bent, studie betekent dat tot je 60ste. Ja, dat is zo ongrijpbaar, ja. dat is zo moeilijk voor te stellen wat dat betekent... ...waardoor heel veel jongeren denken, nou weet je, ik, ik wacht het wel af... ...ik hoor wel wat ik moet doen en ik, ik zie het wel. Uh, dus eigenlijk ja, geen controle daarover hebben.
0: Is dit, is dit hoe we leren met geld om te gaan ook... Uh, heeft dat ook gevolgen in de hoeveelheid mensen met schulden in onze maatschappij? Uh, nou, ik denk wel dat het, dat het met verschillende uh,
1: facetten te maken heeft. Uh, maar ik denk dat vooral doordat het onderwerp geld nog een, gewoon een taboe is... Uh, dat, dat als je gewoon even niet goed uitkomt met geld... Is dat, is dat al een hele drempel om daar met, met je partner over te praten of met vrienden over te praten? Mensen die heel erg dicht bij jou in de buurt staan. Dus om dan aan de bel te trekken, hè, als je, heel plat, als je nu naar de gemeente gaat en zegt... joh, ik heb 500 euro schuld en ik kom er niet zo goed uit. Ja, heerlijk, dan zeggen ze nou, dat valt nog wel mee en, mm -hmm. en krijg je nog niet eens eens de hulp. Nee. Um,
0: terwijl 500 euro schuld is zo 10.000 euro. Dat is het. Want, Want als je eenmaal ziet het, het, Ja, daar gewoon, gaat het dan. Als je, als je eenmaal wanbetaler bent, dan zijn de percentages zo hoog. Het de dus de zo...
1: boetes die... zeg maar, Als, je bij heel veel, als mensen bijvoorbeeld 20.000 euro schuld hebben... maar je gaat terugrekenen van waar begon het mee... dan is het heel vaak een klein bedrag. Maar door boetes... boete op boete boeten boete... en uh, weet je, als je... Als je Geldzorg hebt en dus echt ook met, met schuldhulpverlening en dat is wel een hele andere tak van sport dan waar ik mij in begeef maar eh, dat weet je, dat, dat zet jouw lichamelijk jouw gezondheid gewoon helemaal stil dus als het aan die kant fout gaat heeft dat, ja, is dat vaak zo'n zo sneeuwbal effect ja. wat dan eenmaal gaat lopen, wat enorm ja. groot is ja. Ja. dus als we nou voordat die sneeuwbal gaat rollen uh,
0: dus het onderwerp geld ja. ja
1: vaker bespreekbaar maken. En daarom ben ik dus ook zo'n voorstander uh, van, van geldgesprekken. Klets met jouw kind over geld en dan niet over jouw pensioen of hypotheek... maar mm. gewoon ook over, oké, okay, waar kies jij voor? En hé, hey, hagelslag en kaas, wat denk jij dat het duurst is? Uh, maar waar kunnen we de meeste boterhammen mee bekleden? Uh, wat zijn jouw dromen? Um, dat je zelf ook als je bent wezen shoppen en je komt thuis met een mooie trui. Dat je zegt, oh ik zat te twijfelen tussen schoenen en trui. Maar mm -hmm. he, met die schoenen kan ik nog wel een jaartje mee. Dus ik heb nu gekozen voor een trui. Ja. Die hele kleine dingetjes. Ja. Die zorgen ervoor dat geld een gewoon onderwerp is ja. waar je thuis over praat. En dus later als jouw kind ergens tegenaan loopt of een keuze moeilijk vindt. ...weet hij of zij van... ...oh weet je, hier kan ik het met papa en mama over
0: hebben... ...want geld is bij ons gewoon een onderwerp... Ja, ...waar ja, we het mama, over kunnen hebben. Een ja. ja Dus eigenlijk is het wel leuk... ...als je nu luistert naar de podcast... ...ga eens voor jezelf naar... ...wat heb je vanuit huis meegekregen... ...en uh, wat is daarin een waardevolle les die je geleerd hebt... ...en wat, wat is hetgene waarvan je zegt van... ...oh, dat zou ik echt wel wat meer willen leren... ...want uiteindelijk is het gewoon een thema... ...net zoals jij, je kan ook leren... ...om wat vaker dat bosje bloemen voor jezelf te kopen. Ja. En deel ook
1: vooral je geldblunders. Ja. Vinden kinderen heel leuk om te horen dat je als papa en mama ook echt wel een keer iets gekocht hebt. Waar je spijt van hebt. Of ja wat gewoon niet zo handig was. Dat maakt het, dat maakt het gewoon laagdrempelig. Ja. Wat is jouw grootste geldblunder geweest? Uh, mijn grootste geldblunder is geweest het, het kopen van een auto. Een hele sportieve auto met hele brede bandjes. En zo'n sportstuur en zo'n kuipstoeltje. En ik was daar... Uh, al diep ongelukkig in, maar iedereen in mijn omgeving zei... oh, wat gaaf, oh, wauw, oh, moet je echt doen. Uh, dus gedaan. Uh, en ik, ik reed daarin weg en over de rotonde. Ik kreeg het stuur bijna niet gedraaid... omdat die brede sportbandjes stuk veel zwaarder ja, ja, ja. waren. En ik had de auto vooral nodig voor uh, uh, in de omgeving, dus nog niet. Dus nou, ik kwam echt huilend thuis. Dat ik denk: oh, wat heb ik nu toch gedaan... Um, en mijn vader die was daarbij en die zei, uh, nou ik ga de garage bellen, dus gelukkig mochten we hem terugbrengen. Ja. En dan heb ik een uh, hele fijne uh, Fiat uh, daarvoor in de plaats gekozen, maar dat was wel echt um, nou ja, een geldblunder. In ieder geval een keuze waarbij ik me echt liet leiden door anderen en ja. niet naar mijn eigen gevoel luisterde. Ja. Ja. En ook een mooie,
0: hè? Van oké, okay, wat als je dat dus onder ogen komt? dan kun je altijd weer anders kiezen. Ja. Dus ook als je uh, merkt, ik heb dus die 500 euro schulden, dat zit me dwars. In plaats van dat dan dus te verstoppen of te denken... als ik er maar niet aan denk, dan is het er niet. Het aan te kijken en dus te kijken, oké, okay, wat kan ik dan nu kiezen om daar goed ja. mee om te gaan? Ja. Dus en je dus kunt dan, altijd weer leren.
1: Ja, absoluut. En, dan, en, en sowieso, En ook, ook als je geen schulden hebt... Of misschien wel juist als je geen schulden hebt, is het gewoon goed om een keertje uh, naar je bankafschrift te kijken. Een pak van je mobiel bankieren app. En kijk eens, waar heb ik nou afgelopen maand geld aan uitgegeven? Al die kleine bedragen. Mm. Weet je nog wat je daarvan hebt gekocht en wat het waard was? En heb je er een glimlach van gekregen? Of uh, ja, dan is het heel vaak wel een spiegel voor jezelf. Dat je denkt, oké, okay, ja, ik heb in die winkel toch wel ben ik wel een, een hele gouden klant, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ja, dat maakt, maakt je wel bewust... dat je een volgende keer, als je dan aan de winkel gaat... dat je zegt, oké, okay, nu hou ik me echt bij mijn, bij mijn boodschappenlijstje. Mm. Um, maar, maar ja, nou ja, weet je ook het stellen van een spaardoel. Als je weet van, oh, ik ga sparen voor een vakantie... of voor iets in huis, of voor een etentje... Um, als je dat spaardoel maar continu voor jezelf visualiseert. Ja. Uh, ik adviseer ook altijd. Maak er gewoon een schermafbeelding van op je mobiel, uh, voor ja. je mobieltje. Dat iedere keer als je je mobieltje pakt. Oh ja, dat dus iedere keer weer het... ja, ja. Hè, die, die, die mooie bank of die vakantiefoto. Of wat dan ook in zicht hebt. Ja. Ja, dat helpt onbewust
0: enorm om ja. je daaraan vast te houden. En dus ook om andere keuzes te maken. Ja. Ja, het is ook wel bijzonder wat je daarover deelt. Ja. Van, hey, kun je dus ook verder kijken dan nu hier in het moment. Of de emotie wat je hebt. Had... Nou, vanuit mijn uh, opleiding als uh, marketeer, uh, jij ja, komt ook uit die business, ben je natuurlijk uh, uh, impuls aankopen. Je komt bij de Ikea bij de kassa en er liggen altijd die vaccinlichtjes. Want die neemt ja. iedereen nog even mee van, ah, ja. dit is handig. <laughs> ja. uh, maar alles is erop in, uh, ingezet, gewoon alle ja. uh, adv adv advertenties. Uh, hoe de winkels ingericht zijn, echt ja. overal is psychologisch over nagedacht. ...van oké, okay, hoe kunnen we mensen zoveel mogelijk laten ja. kopen als ze in de winkel zijn? Ja. Dus, dus als je dus niet bewust ergens naar binnen gaat... ...of bewust nadenkt, wat wil ik dus met mijn geld? Geef je ja. altijd meer uit dan dat je je voorgenomen had. Ja. Dat vond ik, ik heb een master gevolgd in
1: gedragswetenschappen. Um, en dat vond ik dus ook enorm uh, conflicterend. Want daar ging het inderdaad over. Oké, okay, hoe kun je, je gedrag veranderen? Ja. En waren er ook wel heel veel zaken waarvan ik dacht... Ho, ho, ho. Ja, ja waar is dan dat, die grens van ethiek? Uh, he, prima om ze te helpen. Uh, maar, maar niet om
0: over te halen tot
1: een bepaalde, bepaalde aankoop.
0: Ja, en dat is natuurlijk, uh, ja, dat is gewoon hoe, hoe website teksten geschreven worden. Dat is hoe advertenties ingezet worden. Uh, dat is hoe alle mailings uh, ontwikkeld zijn. Dat als ja. jij ze leest, dat je dus hè, die urgentie, zeg maar, dat herkent uh, iedereen. Hè? Je, je ja. krijgt iets gratis aangeboden, vervolgens word je overweldigd door de urgentie. Je moet het nu binnen een kwartier kopen, want anders is ja. die aanbieding ja. voorbij. En ja, eigenlijk gaat bijna iedereen gaas. Of ja. tenzij je dus bewust bent. Ja, maar wacht even, ik ga er even over nadenken. Uh, en als ik het echt wil, dan, dan doe ik nog een keer dat gratis ja. ding downloaden. Want dan komt dezelfde actie nog ja. een keertje voorbij. Nou, en, het, en het, dat vind ik dan het... Want daar kan ik enorm van genieten om te kletsen met
1: kinderen en jongeren over geld. Uh, en vooral met jongeren heb ik het dan inderdaad over van... Oké, okay, ik zie jullie over twee weken weer. Ga nou de komende twee weken heel goed opletten... hoe vaak jullie zien van inderdaad nog 15 minuten... laatste paar, laatste ja, ja. exemplaar, hè, deel het nu... Uh, en dan twee weken later heeft iedereen daar van, ik had het in de gaten. Ik heb het gezien ja. en ik zag het daar en ik zag het hier. Uh, dus, dus dat is ook een stukje uh, bewustwording. bewustwording. Ja. Maar ook dat ze van elkaar hoorden. Uh, van, oh, heb je dat ook gezien? Of, oh, ben je daar ook wel eens in getrapt? En dan maakt het daar van, oh, ja. ik,
0: ben ik ben niet de, de enige. enige. Ja.
1: Dat, dat maakt zo'n enorm verschil. En dan ontstaan... Uh, de, de mooiste geldgesprekken waar ik mm -hmm. nou ja, meer bij zit als toehoorder dan, dan als actieve uh, uh, persoon om zeg maar, het gesprek op gang te houden. Want dan ontdekken ze van elkaar: oh, loop je daar ook tegenaan? Hé, hey, ik, ik doe het zo, ik
0: pak het zo aan, mm -hmm. ik heb dit als tip. Ja, dat, dat, ja daar kan ik enorm mm -hmm. van genieten. Ja. Ja. En ik denk dat nu, zeg maar, uh, inmiddels is het twee jaar na de uitbraak van de coronapandemie. Ik denk dat veel vrouwen die luisteren uh, nooit gedacht hadden dat ze ooit met financiële problemen te maken zouden krijgen. En dus door de corona-gedoe uh, aan de maatregelen, misschien zelfs als ondernemer, opeens na twee jaar of binnen een paar maanden al erachter kwamen: hé, hey, ik heb echt problemen. Ja. Ik zit financieel in de problemen, want mijn bedrijf uh, ligt op zijn gat en ik krijg 1500 uh, 1050 of 1500 euro uh, vanuit de overheid. Maar het is gewoon niet genoeg om een bedrijf te draaiende te houden en een ja, huishouden. Ja, om een vaste lasten, ja. Heb, ben je dat ook, heb je daar veel over gehoord?
1: Um, ja, ik heb er veel over gehoord. Maar vooral ook omdat ik heb doorgevraagd. Ik denk als je aan heel veel ondernemers in zijn algemeenheid zou vragen... de algemene vraag zou stellen van... joh, hoe gaat het met je? Dat er dan toch heel veel zeggen... joh, het gaat wel of het komt wel, wel goed. Ja, of, ja, dat
0: is ook wel de ondernemersmentaliteit. Ja, uh, van ja, ik, uh, ja. ik bijt me nu vast en ik ga gewoon ja, door.
1: ja. Maar als je dan daarop doorvraagt, van oké, okay, hoe gaat het echt en hè, hoe pak je het aan met geld? Um, waarbij er wel echt een, een veilige sfeer moet zijn en een, een open gesprek moet zijn. Uh, want het is niet mijn doelstelling om dan iemand te wijzen op van, oh, dit had je anders moeten doen of ja, dit had je vijf jaar geleden moeten regelen. Mm. Want dat, ja, weet ja, dat, je, dat is altijd dat is achteraf. Niet positief, nee. Dat, nee. Um, dus, dus vooral dan belangrijk dat als je daar een keer tegenaan loopt, dat je daarvan leert voor een volgende keer. En dat je inderdaad tegen jezelf zegt, oh ja, dit was minder handig. Oké, okay, hier loop ik tegenaan. Hoe kan ik dit oplossen? Vooral ook de vraag, wie kan ik om hulp vragen? Ja. Um, en hoe, ja, hoe ga ik het verder aanpakken? Maar als je het voor jezelf houdt, ja, dan, 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 dan wordt het zo zwaar. Mm. En dan wordt geld... Um, ja, weet je, dan komen die slapeloze nachten. En, en die, je, hebt, je hebt je energie gewoon nodig... om, uh, om te kunnen ondernemen.
0: Uh, en dat is jammer als dan geld zorgen... daardoor ervoor zorgen dat je stil komt te staan. Denk je dat mensen nu anders... met geld om zullen gaan na de coronaperiode? Uh,
1: ik twijfel, maar ik twijfel vooral... Uh, dat bezeer ik dan even door de cijfers... omdat ik zie dat wel heel veel mensen heel veel uitgeven. Dus... Um, het neigt er ook wel naar dat heel veel mensen denken... weet je, ik heb twee jaar lang heel veel niet gemogen. Dus nu ga ik echt lekker uit eten en ik ga shoppen... en ik ga een verre rijks maken, want ik vind dat, dat ik
0: dat heb verdiend. Ja, ik heb er nu wel recht op. Ja. Welkom in onze maatschappij. Ja,
1: en dat is niet goed of ja. fout. Uh, alleen ik hoop wel dat ze dan bewust daarna hebben gekeken. Want als je bij veel mensen... Um, ...naar de spaarpotjes kijkt... ...blijkt niet dat ze de afgelopen twee jaar... ...veel meer hebben gespaard. Hebben ze nog steeds onder het mom van he, lokale ondernemers helpen... ...hebben ze nog heel vaak... He, geld
0: uitgegeven. Ja, en natuurlijk uh, de kaasboer en ja, de specialist ja, ja. en, uh, en de haal bij de restaurants ja, en, en, zeg maar, ja, uh, en thuis gezellig gemaakt. Hoogtijden gehad. Zeg ja, maar. daarom ja. Hè, de,
1: de borreluurtjes vragen we ook voortaan door de week en een wijntje proeven en, en een cadeautje voor die en iets extraatjes voor dat, want ja, de verjaardagsfeestjes konden niet doorgaan. Dus nou hè, we doen dat is zo sneu, we doen iets extra's en dat is ook prima. Ja.
0: Um, maar denk dan niet dat je dan opeens geld over hebt, zeg maar. Dus ja. je niet denkt ik kan nu helemaal los, want ja. ik heb twee jaar niks gehad. Maar eigenlijk ja. jouw oproep van, wees er ook bewust van. En, en maak dus bewuste keuzes. Ja. En jij hebt iets in je Seven Life profiel, wat denk ik heel veel mensen wat meer verlangen in hun leven. Namelijk jouw focusstijl is de beheerderstijl. Kun je eens de lijst uitleggen, wat kenmerkt jouw beheerderstijl? Um, eh,
1: beheerden stellen is, is eh, een beetje echt die weegschaal eh, van afwegen. Van, nou ja, Dat komt dan natuurlijk ook weer terug in je geldkeuzes. van Oké, okay, hoeveel tijd, energie, geld stop ik ergens in? En wat komt daaruit? En dan hoeft het in ieder geval in mijn geval niet altijd... als ik er geld stop, hoeft er niet altijd geld uit te komen... Maar um, als ik er geld in stop, moet dat wel op een of andere manier een bepaalde energie of tijd. of
0: ja, uh, return on investment, zeg maar. Inderdaad. Je er iets voor terugkrijgen. Ja, ja, ja. ja dat is wel ja. wat... Uh, en, en is rust en balans dan ook belangrijk in jouw leven? Ja, ja
1: want ik vind zelf dat ik een, 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 een heel fijn leven heb, maar ook een hectisch leven. Ik heb uh, drie pubers, uh, getrouwd. Dat maakt het van, al heel hectisch. Uh, ja, inderdaad. Uh, die, die, die houden je scherp. Ja. Yeah. Ik stond afgelopen zaterdagnacht nog om drie uur s'nachts weer ergens te wachten om te chauffeuren. Dat oh, ik dacht, ja. oh ja, weet je, die sluitingstijd om tien uur. Was dat was best lekker. Dat ja, <laughs> was voor ouders soms ook wel heel erg fijn. Al gun ik het enorm ja. dat ze weer lekker, uh, weer lekker over naartoe mogen. Um, maar dan merk ik wel dat die rust uh, wel heel fijn is om je te kunnen opladen. Uh, om de, de volgende dag weer lekker tegen, tegenaan te gaan. Uh, en dat stukje balans. En, uh, nou ja, en ook wel bewuste keuzes in van oké, okay, bij, bij welke mensen voel ik me fijn. Um, zomaar uh, uh, ergens uitsluiten of uh, voor de gezelligheid. Ja, die keuze maak ik heel vaak niet. Dat ik denk van oh ja, ik vind het dan ook wel fijn dat die vrije tijd die ik heb, uh, om dan met mensen om me heen te hebben waar ik me goed bij voel, of waar ik iets aan kan bijdragen, waar ik iets mee kan delen, waar ik iets voor kan betekenen. Um, ja, daar zit voor mij wel heel veel waarde. Hmm. Ja. En wat heeft Seven Live in je leven gebracht? Um, nou, het was een spiegel. Um, ik ging de training volgen omdat ik het heel graag uh, andere mensen wilde uitleggen. Ik werd er, uh, door uh, Joella werd ik heel enthousiast over 7 uh, ja, en Life. Joella Opraus, Als ja. je
0: haar nog niet kent, ik heb ook met haar een podcast opgenomen. Dus ja, is Ook over geld, ja. uh, uh, Talking Money with Your Honey, heb ik ja. met haar ook uh, gedaan. Ja. Een podcast is echt heel leuk.
1: Um, en, uh, maar tijdens de training was het eigenlijk vooral een ontdekkingstocht voor mezelf. Uh, dat ik dacht, oh ja, inderdaad, op deze manier communiceer ik, deze woorden gebruik ik. Oh, heb ik daar met die persoon minder klik? Want wij communiceren gewoon niet op hetzelfde level. Um, dat je je ook bewuster ging luisteren naar andere mensen als je dan in gesprek was. en je dacht, oh hoor ik nou een zorger of is
0: dit doordenker mm -hmm. of... Um, en, en wat heeft dat voor doel als je daar goed op luistert? Kun je daar beter aansluiten op de ander? Of de, de boodschappen van de ander beter vertalen, zeg maar, zodat je, dat je wel kunt levelen met een ander? Ja, en, um, en misschien dus ook wel dat het mezelf
1: ook ligt dat je, dat je eigen mening uh, verandert. Ja? Yeah. Um, nou, misschien, misschien, is mening, misschien is mening te zwaar. Uh,
0: je indruk of zo. Ja,
1: en dat je daardoor in staat bent om nog beter te luisteren. Oh ja. En dat je dus veel meer informatie hoort. Omdat je leert om tussen de regels door te lezen. Van oké, okay, weet je, dit is echt uit een pionier of een stratege. En die bedoelt dat op dit manier. In plaats van dat je meteen dacht van, ah, wat zegt zij nou? Of ja. hè, wat bedoelt hij daarmee? Of... Ja, en dan ja. staat de
0: pionier is jou die dus heel erg uh, dit, dit, dit en dan wilskracht er gewoon gaat. En uh, niet zozeer, uh, die houdt ook wel van risico nemen. Ja. Dus als jij zegt, van, uh, over, denk nou over je keuzes en overweeg. Wat is je return on investment? En wat krijg je ervoor terug? En denkt de pionier soms gewoon... Ja, maar ja, dit wil ik, ik gewoon investeren. Ja, Doe dan gewoon.
1: Ja, heb je haar
0: weer. Ja, zeg maar. Uh, ons ze weer met haar... Uh, ja, en, ik ik en, ja, ja. en
1: ik dacht... In, 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 van mij, mij natuurlijk met goede bedoelingen. Dat ja. ik dacht... Oh, ik wil jou helpen. Hè? Ik, ik, het, want dan heb je een bewuste keuze. Maar daar gaat het dus dan fout. En nu doordat ik dacht van... Oh ja, weet je, dat is pionierstijl. Ja, dan kon ik daar ook wel van genieten. Ja. Dat ik dacht van... Oh ja, leuk om
0: te ja. horen... En je, en je zit mag je ook wel zeggen van... hé, hey, serieus, uh, die keuze is nou niet zo... Uh, of uh, waarom maak je die keuze? Dus je kunt ja. de pionier ook wel heel direct... Ja. Uh, daarop bevragen, ja. want die houdt er ook wel van. Ja. Want die, die wil het je ja, aangaan.
1: en vooral ook omdat ik dan uh, reflecteerde door tegen haar... in dit geval was het een haar, te zeggen van... oh, wat gaaf om te horen hoe enthousiast jij hierover bent... en welke risico... en uh, ik, ik, ik heb, bewonder jou omdat je die risico durft hmm. te nemen... Um, komt zo'n gesprek op een ander level. Ja. Ja. En is zij dus uiteindelijk... stelt zij de vraag van... oké, okay, maar hoe zie jij het dan? Of waarom durf jij dat niet? Ja. Ja. En dan, dan, ja, dan, dan ontstaan ja. natuurlijk hele
0: mooie gesprekken. Ja. Ja, want ik heb, ik heb dus hoog pionier. En uh, als ik dus weet... Uh, ik wil daarin investeren... Dan, dan doe ik dat dus gewoon. Maar ik ga dus ook wel eens op mijn bek. Dus ik had bijvoorbeeld geïnvesteerd... in uh, voor de Be Excellent Academy... in, in adver, online advertenties... ...waar mensen dus in een funnel kwamen en zo. En daar had ik sowieso al, ...precies wat je zei... Uh, ...van in hoeverre uh, manipuleer je dan mensen, zeg maar. Uh, uh, ik wil dus, ik wil zeg maar, mensen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Ja. Dus ik heb echt moeite met die urgentie opbouwen. Je moet het nu doen, anders mis je het en zo. Dat ik echt denk, ja nee, ik wil mensen, dat mensen klant worden bij mij... ...omdat ze weten dat ik gewoon een knijt een goede coach ben... ...en een goede trainer. En dat dat is waarom dat ze bij mij moeten zijn... ...en niet omdat ze zich... Achteraf zeg maar uh, erin geluld voelen. Ja. ja. En zich onrechtvaardig... En maar is dat getrapt. is mijn uh, hoge rechtvaardigheidsgevoel van die pionier denk ik ook. Ja. Uh, dat, en, maar dat, uiteindelijk heeft dat veel geld gekost en zichtbaar niet heel veel opgeleverd. Uh, um, en ik had zoiets van hey, daar wil ik echt een kans geven. Dus daar heb ik langer over gedaan omdat ik dacht ik moet eigenlijk stoppen. Omdat, uh, dus dat ging me ook echt wat kosten zeg maar. dat heeft me echt wel een paar duizend euro gekost. Uh, maar daar heb ik ook van geleerd. Ja. En dat is ook wel een beetje die pionier die dan ook denkt van... ja, weet je, soms ga ik dus wel eens onderuit. Maar daar heb ik ook wat geleerd. Dus ik ja. heb echt wat geleerd van... oké, okay, er zit ook een risico aan, risico nemen. En dat is gewoon dat je soms dingen uitgeeft als je het ja. hebt over geld. Of je achteraf denkt, hmm, had ik dat wel handig kunnen ja. doen? En daarin dus ook wel te kijken, wat zijn dan de battles die je kiest? Van, uh, maar eh, daarom, daarom is het ja. heel
1: vaak niet goed of fout. Nee dat is wat veel mensen denken, van oh, dit is een foute beslissing. Of als ouders horen dat hun kind een nieuwe mobiel van 700 euro... of sneakers van 500 euro of een trui van 400 euro... dan is dat in hun ogen een, al snel een foute beslissing. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. En, en hè, jouw pionierstijl om het uit te ge geven... Um, ik dacht, zeg maar vooraf, toen ik gewoon de Seven Life... Uh, 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 alle stijlen had doorgenomen, vond ik mezelf ook pionier... Uh, ben ik ook nog steeds wel een beetje... maar niet, niet bovenaan... Uh, omdat het boek uitgeeft... tel je geld... heb ik ook gewoon zelf uh. van uit enthousiasme... ik had nog geen één exemplaar verkocht... maar achteraf dacht ik... toen, toen ik hem erin ging verdiepen... dacht ik... ja, maar ik had wel al een potje apart staan... Uh. om te mogen pionieren... Ja. dus daar zit natuurlijk wel... die beheerder uh, ja. Ja. zit daar boven... Ja. Uh, dus, dus ja, weet je... ieder communicatiestijl doet het... op zijn, zijn of haar eigen manier... Ja. Is niet heel snel goed of fout. Mm -hmm. um, weet je, het wordt pas echt goed of fout als je echt de schulden ervoor ingaat. Ja. Dan moet je daar, waarbij je trouwens een huis kopen is natuurlijk, ga je ook ja, een schuld, ook schuld aan. aan ja. uh, maar dan, dan ook is het dus belangrijk, en nu in deze huizenmarkt al helemaal met, ja. met huizenprijzen die enorm oplopen. Dus
0: overbieden. Ja, ja
1: bovenop, en ja. dan is het dus heel moeilijk, maar wel heel belangrijk om dan te zeggen: oké, okay, maar. Het is wat? wel
0: schuld. Ja, wel
1: waar, waar ja, waar kies ik dan Waar kies ja.
0: ik dan voor? Dat was al voordat die prijzen omhoog gingen. Dat ik ook aan mensen vroeg van... Hé, maar wat voor levensstijl wil je zelf aanmeten? Want je moet het wel betalen. Ja. Dus als je zegt van... Hé, ik wil drie keer per jaar een vakantie. Ik wil een uh, huis. Ik wil dit en dit en dit, en dit allemaal. Zeg maar, ja. Schrijf dan eens... maak ook eens inzichtelijk wat het dan kost. En ook wel, eh, als je moeder wordt... of als je eh, mag worden... of als... Of ja, het leven of anders loopt. Gebeurt. Of je ja. merkt van. Hey, eigenlijk zou ik gewoon heel graag een dag minder willen werken. Om gewoon tijd te hebben voor andere dingen dan alleen werk. Wat is dan nog meer belangrijk in je ja. leven? Ja. Maakt niet uit wat het is. Ik bedoel je kan ook zeggen. Ik wil gewoon vijf dagen in de week blijven werken. Ja. Want dat is gewoon wat ik helemaal fantastisch vind. Maakt me niet uit. Maar denk er eens dus over na. Ja. Durf er eens over na Naar te, te denken. denken. Ja. En dan ook te kijken. Oké okay, de keuzes die ik dan nu maak. Of de, de, hoe, hoe ik nu mijn leven voorstorteer. Is dat ook echt wat ik wil? Of kom ik dan na tien jaar erachter. Oh man. Zeg maar, waar, waar ben ik ooit aan begonnen? Zeg maar, ja. Had ik hier maar beter over nagedacht? Over ja. die grote mensenkeuzes. Ja. Een praktische opdracht die ik heel
1: vaak geef. Is. Um, oké, okay, Zet eens even op een rijtje. Wat, per, wat je per maand uitgeeft. aan nou ja boodschappen uit eten, je vaste lasten, waar spaar je voor? Is dat voor een vakantie of voor een toekomst ja. of voor je kinderen? En zet dat dus op een rijtje um, en um, maak dan een rijtje met 20% min. Dus stel dat jouw inkomen 20% minder wordt, om wat voor reden dan ook... Waar ga jij dan op bezuinigen? Als je dan, dan heb je dus een ander bedrag te besteden. Waar zitten dan jouw prioriteiten? Ga je dan minder uit eten of ga je dan minder sparen? Of, en nog, hè, alles is goed, maar maak dat voor jezelf inzichtelijk. En heb je dus ook een pluslijstje. Stel dat je 20% meer gaat verdienen in inkomen. Waar, eh, ga je, ga, hoe wordt jouw verdeling dan? Misschien blijf je wel dezelfde boodschappen uitgeven... Um, ga je meer sparen? Of misschien zeg je nee. Dan ga ik echt. Ik geniet zo van, van lekkere wijntjes. Uh, dan, dan ga ik daar meer geld uh, uh, aan uitgeven. En alleen al door het inzichtelijk te maken. Van wat jou je, min 20% plus 20%. Geeft al onbewust heel snel duidelijk waar jouw prioriteit ligt. Oh ja. Want er zullen mensen zijn die echt niet op hun vakantie willen beknibbelen... want dat, daar leven ze voor... en geven ze zo'n goed gevoel... Ja. En ze, he, dat is hun energielaadpunt om, om het hele jaar uh, te werken. Ja, ja prima keuze. Ja. Ja, maar dat dus, betekent dus wel dat echt. je ergens anders... misschien in je, ja. in je boodschappen andere keuzes moet ja. maken... Of, of dat je je vaste last of je abonnementen... He, ja. dat is ook zo'n valkuil... Ja. dat je daar eens kritisch naar moet kijken... van oké, okay, die Netflix en... Uh, um, nee, video ...en Spotify... ...en en ...en, ja, en, alle, plus, wat, en ja. plus,
0: Plus, Plus, Plus... ...ja, ja
1: daarom... Ja. ...en, en hè, dadelijk... ...Max Verstappen gaat... ...een paar weken weer rijden... ...is dus weer een ander abonnement... ...waar... Hè? Mm -hmm. ...prima... ...maar, ja. maar kies...
0: Ja. ...ergens moet je kiezen... ...en ja. Ja. Nou, dat vind ik ook wel mooi... ...want eigenlijk daag je dus mensen uit... ...van hey... ...durf je zonder de loep te nemen... ...wat je dus wil... En daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja, en ook eens te kijken, het. wat zijn de vruchten er dan van? Wat is ja. dan die ROI zeg maar, die Return on Investment? Ja, waar krijg je nou een glimlach van? Ja. Nou, ik ben op dit moment bezig om een uh, leefstijltraining voor de B-Accent Academy ook te ontwikkelen. En daar is geld ook wel een van de dingen van. Omdat ik echt denk, uh, hierover nadenken is wel een van de belangrijkste dingen, denk ik, in het leven. Omdat het invloed heeft op zoveel terreinen. Hoe zit je in je vel? Hoe bekijk je naar je toekomst? In hoeverre heb je ruimte in je hoofd ja. om na te denken van oké. Okay. Uh, dit is wat ik wil, of uh, zo ga ik plannen maken, uh, weet ik ook, zeg maar, dat, ik, dat ik een koers uitstippel. Uh, wat, wat ik ook echt belangrijk vind. En weet ik ook echt waar ik mijn geld aan uit wil geven. Ja. En dat is wel echt een belangrijk element, denk ik, wat, uh, wat zo belangrijk is. Ja, mooi. En het ja. tof is natuurlijk dat we vanuit Seven Life daar ook uh, inzicht ja. in hebben van hey, hoe ga je dan om met geld? En ook wat is dan je mindset? En op wat ja. voor manier koop je dan? Ben je echt een impulsaankoper? Of ben je dan net als jij hoogbeheerderstijl, dan denk je eerst gewoon heel erg goed over dingen na. Ja. 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 Hey, en kun je, zeg maar, want de tijd is alweer voorbij gevlogen... Ja. kan je nog een elevator pitch geven over datgene wat je nu aan het ontwikkelen bent voor jongvolwassenen?
1: Ja, we zijn uh, bezig met een programma te ontwikkelen voor de jongvolwassenen. De medewerkers die net in dienst komen bij een bedrijf, hun eerste baan... waarbij ze ook voor de eerste keer salaris krijgen... Uh, vaak ook een moment waarbij vaste lasten anders worden, hè? kosten worden anders, keuzes worden anders. En daar zijn we dus een programma voor aan het maken om uh, jonge medewerkers daarbij te helpen. Uh, zodat, uh, nou ja, nogmaals uiteindelijk om rust te geven. Dat je, daar, uh, dat je overzicht hebt in je geld. Van oké, okay, hoeveel komt er in, hoeveel gaat eruit? Welke keuzes wil ik maken? Wat vind ik belangrijk? Welke richting ga ik uit? Alles om dat geld maar uit die taboe-sfeer te halen. Uh, en vooral te vertellen: dat weet je, als je goed voor geld zorgt, uh, dan, dan is geld vooral echt heel erg leuk.
0: Ja, ja. dan zorgt geld er goed voor jou. Ja, als je ja, goed voor geld is zorgt, zorgt geld voor, ja, goed voor, is jou. Echt, ja, voor ja, je. Ja, dat is een leuke slogan. Die schrijf hem op. Ja. ja. Hey, en wat als mensen wat willen volgen van die ontwikkelingen? Waar kunnen ze jou vinden? Um, nou, Anneloe van Noord is mijn naam. Ik heb een website
1: www.anneloe.nl Op Insta kun je mij volgen. Uh, dus daar uh, LinkedIn. Ook uh, van harte welkom om, uh, om daar te linken. Dus uh, nou ja, alleen maar leuk om anderen te ontmoeten.
0: Ja, dus nou ja, als je de podcast luistert. Dan zie je in de omschrijvende tekst alle linkjes staan. Dus dan kun je analog gewoon meteen volgen. Ja. Top. Enorm bedankt voor je enorm passievolle, inspirerende verhaal. Dat was echt heel leuk. En uh, ja, ik hoop dat elke luisteraar denkt, ja leuk. Ik ga gewoon eens mijn eigen geldgedrag onder de loep nemen. En gewoon eens overwegen waar wil ik over drie jaar staan met mijn geld. En uh, ik zou zeggen, succes ermee. En mocht je even live assessment willen doen, je weet je altijd welkom. Ik uh, ontmoet je graag. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Ik Exceleer Jouw podcast. Vond jij het inspirerend? Deel dan de podcast via jouw social media kanalen... en tag ons als Be Excellent Academy. En weet je, laat vooral een review achter. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vond. Volgende maand zijn we weer terug met opnieuw een inspirerende vrouw. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de Ik Exceleer Jouw podcast... of volg ons via social media. En wie weet ontmoet ik jou bij een van onze trainingen of coachingstrajecten. Tot dan!